0: Глава 2. Появление Геракла. Надо рассказать, откуда на биостанции Пятикантроп. Алиса, Аркаша, Джеват и Пашка Дераскин были в институте времени. Они давно хотели туда попасть, но временные кабины расписаны между учеными на год вперед, а туристы в прошлое не пускают. Мало ли что может случиться. К счастью, у Алисы Селезневой большие связи, в том числе в институте. Ей уже приходилось бывать в прошлом. Однажды на биостанции раздался звонок, и на экране видеофона показался курчавый худой молодой человек по имени Ричард Темпест. Неожиданно освободилась большая кабина, сказал он. Я обо всем договорился, так что одна нога там, другая здесь. Не прошло и получаса, как биологи уже были у дверей института, где их ждал Ричард. «Значит, э, — сказал он, — вы желаете поглядеть, когда и как обезьяна превратилась в человека?» «Правильно! — сказал Джават. — Долг ученых зафиксировать этот момент!» «Тогда скажите, пожалуйста! — попросил Ричард, проводя ребят внутрь громадного здания». Какого числа, месяца или хотя бы года до нашей эры произошло это событие? Кстати, подскажите мне, в какой точке земного шара это случилось? «Э, — Точно не скажу, но приблизительно, — задумался Джават. Начнем с приблизительного. — Примерно от миллиона до двух миллионов лет назад. Алиса с Пашкой засмеялись. А Ричард очень серьезно записал эти цифры, вздохнул и сказал. — Спасибо за информацию. А теперь сообщите мне место этого события. — Где-то в Африке или в Южной Азии, — ответил Джован. — Очень точно, — сказал Ричард и записал. — Значит, сегодня мы отправляемся куда-то на юг, за миллион или за два миллиона лет до нашей эры. И если повезет, увидим, как обезьяна превратилась в человека. Ричард шутил. Ученые давно интересовались этой проблемой. Несколько раз летали в прошлое, искали древних людей. Конечно, никто не увидел, как обезьяна стала человеком. Потому что таких моментов и не было. Зато удалось найти стадо наших далеких предков. Пятикантропов на острове Ява. Сначала Ричард показал биологам институт времени. Всего там три зала с кабинами для путешествий в прошлое. В будущем, как известно, попасть нельзя, потому что его еще нет. Сколько кабин, столько и отделов. Первый ⁇ исторический, временщики, которые там работают пишут подробную, точную, иллюстрированную историю человечества. Ребята попали в галерею, где висели объемные цветные фотографии знаменитых людей прошлого. Там были портреты Гомера, Жанны Д'Арк, молодого Леонардо да Винчи и старого Леонардо да Винчи, вождя Гуна Фатила и даже Ильи Муромца, который оказался молодым голубоглазым усачом. Там же были тысячи картин, снятых в самые разные эпохи. Например, вид города Вавилона с птичьего полета, пылающий Рим, подожженный нейроном, и даже деревня, которая когда-то стояла на месте Москвы. Пашка Дирастин страдает от зависти, прошептал лиси Пожалуй, уйду из биологов в истории. Уже очень они интересно живут. А я никогда не изменю биологии, ответил Жават. Историки только объясняют, что было, а мы биологи изменяем мир. Пустой спор, заметил Ричард, открывая дверь в следующий зал. Все мы изменяем мир, и историки в том числе. Наш мир существует не первый день и не последний, и когда мы узнаем новое о прошлом... Этим мы изменяем не только прошлое, но и настоящее. Понятно? Они остановились перед большим в три метра портретом. Молодая красивая женщина с курчавым мальчиком на руках. Мальчишка был чем-то расстроен. Вот-вот заревет. «Это кто?» – спросила Алиса. «Уникальный снимок», – сказал Ричард. «Наши ребята за ним год охотились». Маленький Пушкин на руках у своей мамы. «С ума сойти!» — ахнул Пашка, входя в следующую комнату. «Здесь, историки временщики, хранили свое оборудование. Одежду, обувь, оружие, украшения. Рядом тянулись шкафы с кафтанами и муштетерскими плащами. Стояли строем ботфорты и римские сандали. Громоздились шляпы с перьями и зеленые челмы в рубинах и бриллиантах. У стены выстроились рыцарские доспехи. Это все настоящее? спросил Пашка. Никто ему не ответил. И так ясно, что все здесь оттуда. Когда временщик уходит в прошлое, он изучает язык и обычаи своего времени тщательнее, чем старинные шпионы. Потом специальная комиссия проверяет. Готов ли он? Если нет, никто его не отпустит. Паштины ноги приросли к полу. Уйти отсюда было выше его сил. Пришлось Ричарду за руку водить Пашку из зала. Следующий этаж института занимал исследовательский отдел. Здесь трудятся специалисты самых различных наук. Прошлое может дать ответ на задачи, которые... Не решишь сегодня. Диологи отправляются за миллиарды лет назад, чтобы узнать, как передвигались земные матеретии и какой глубины были первобытные океаны. Ботаники привозят из прошлого вымершие растения, чтобы использовать их в хозяйстве. Астрономы собираются посмотреть собственными глазами на солнечное затмение – которое случилось три лет назад в Южной Индии. А вот третий отдел института, куда ребят Ричард не, до... не повел, только рассказал о нем, показался Алисе самым интересным. Он назывался так – отдел исправления исторических ошибок и несправедливостей. Вход туда для посторонних закрыт потому что временщики занимаются в нем такими тонкими рискованными операциями, что любая ошибка может дорого обойтись всей земле. «Например», — рассказал Ричард, — «всем известно, что писатель Гоголь сжег второй том своего романа «Мертвые души», но любой из нас может его прочесть». «У меня дома есть», — сказал Пашка. «Ничего удивительного, а было вот что». Ременщик из третьего отдела проник в прошлое в тот день, когда Гоголь собирался сжечь свой роман, и в последний момент сумел незаметно подменить его стопкой чистой бумаги. Ход истории не был нарушен, зато мы, потомки Гоголя, увидели этот роман. — Ну а еще что? — спросила Алиса. — Еще знаете ли вы об Александрийской библиотеке? «Я слышал», — сказал Аркаша. «Она была в Египте, в Александрии, и сгорела, когда туда пришел Юлий Цезарь. В этой громадной библиотеке погибло много тысячных папирусов, и недавно наш институт решил эту библиотеку спасти. 3800 рукописей нам удалось вытащить из горящего здания». Много раз временщики ходили туда, в вагоне дым возвращались опаленые, полуздохнувшиеся, израненные, но тут же, сдав добычу, спешили обратно. — А библиотека Ивана Грозного? — спросил Джават. — Ее уже нашли? — Обязательно найдут, — сказал Ричард. — Никуда она не денется. — Ну ладно, нам пора самим отправляться в прошлое. В зале исследовательского отдела пришлось несколько минут подождать. Кабина была еще занята. Ждали, когда вернутся из прошлого физики, которые наблюдали падение Тунгусского метеорита. Тем временем Ричард показал гостям опытный временной экран. Там горизонтально... Он горизонтально висит над столом. Все, что под него попадает, начинает двигаться обратно во времени. Но не так, как в кабине, где человек может пролететь миллион лет и нисколько не измениться. Если положить под экран бабочку, через некоторое время она превратится в куколку, потом в гусеницу. Если положить тряпку, то она превратится в скатерть, которая когда-то была. А если положить листок бумаги со стертыми буквами, то вскоре можно будет увидеть, что на ней было написано. Этот прибор сделали по просьбе реставраторов старинных книг, картины, рукописей, но он, наверное, пригодится и в других местах. Загудела сирена. Возвращались в физики. Ребята бросились в зал, чтобы не пропустить этот момент. Над кабиной загорелась надпись. 30 июня 1908 года. Дверь кабины открылась. Из нее вышли два человека. Они были странно одеты в ватники и высоте из саподей. Один из операторов спросил, «Ну что, видели?» «Видели», — устало ответил один из пришедших, снимая фуражку и вытирая салбапу. «Ядро кометы, как я и говорил» об этом мы еще поспорим ответил второй скидывавая сплеть зеленый рюкзак и осторожно ставя его на пол здесь все пленки записаны и образцы но сначала я мечтаю принять в ванну и забыть о комарах не успели физики уйти из зала как к ребятам подбежала маленькая хрупкая женщина — Скорее, — сказала она, — а то астрономы нас выгонят. Они кабину со вчерашнего утра ждут. Ричард, веди их в дезинфекционную камеру, дай им маски, и чтобы через пять минут были здесь. Я пока наберу код. Ява, миллион, двенадцать, по кривой Петрова, правильно? За несколько минут ребята очистили от всех микробов. Нельзя же в прошлое привезти какие-нибудь... Микроскопические подарки из 21 века выдали им защитные масти с фильтром, и не успели они опомниться, как оказались в кабине, которая тут же загудела, замигала лампочками, готовясь к прыжку длиной миллион лет. Сам перелет на первобытную Яву занял мгновение, но чувство было неприятное. Особенно если путешествовать в первый раз как будто проваливаешься в бесконечную пропасть, и тебя крутит так, что непонятно, где верх, где низ. Кабина стояла на вершине невысокого поросшего травой и мелким кустарником холма над извилистой речкой. Ричард распахнул дверь, и ребята высыпали из кабины, как горох. В лицо им пахнуло жарким, влажным, душистым воздухом. «Никуда без моего разрешения не отходить!» — приказал Ричард. «Это опасно!» Из-за маски его голос звучал глухо. «А что?» — сказал Пашка. «Здесь неплохо. Можно и остаться!» Большая муха подлетела к Паште и попыталась на него усеться. «Не приставай!» — сказал ей Пашка. «Может, ты кусачая?» «И наверняка ядовитая!» — заметила Алиса. Пашка отступил на шаг. Муха за ним. Пашка отошел на несколько шагов. Муха не отставала. Пашка отпрыгнул, но тут Ричард сказал «Тише, а то больше не буду брать детей. Поверил вам, что вы настоящие ученые». «Смотрите», — сказал Джават, урите. И тут они увидели пятикантропов. Предти человека оказались обезьянами, похожими на шимпанзе. Ростом с десятилетнего ребенка с холма было видно, как некоторые из них переходили с места на место на задних конечностях, не касаясь земли руками, а один крупный пятикантроп, наверное, вожак, держал в руке толстую палку. Одно дело видеть фильм или читать об этом в книге, другое — глядеть на стоянку своих собственных предков и не только видеть их, но и ощущать эту жару, влажный ветерок, слушать, как шуршат листья и ухают пятикантропы. «Гляди!» — прошептал Чуват. «Ребенок!» Один из пятикантропов поменьше других повернул голову в их сторону, положил руку глазам, чтобы не мешало солнце, и старался рассмотреть, кто там пожаловал в гости. Его мамаша дала подростку под затыльник, и он заревел. «Можно подойти поближе?» — спросила Алиса. «Ни в коем случае!» — сказал Ричард. «Мы искали это стадо почти два года, а если они сменят стоянку, придется снова его разыскивать». «Смотрите!» Из-за деревьев внезапно выскочил громадный полосатый тигр с клыками такой величины, что они казались саблями. Тигр на секунду прижался к земле и прыгнул. С визгом пятикантропы бросились в рассыпную. Лишь вожак стал пытаться прикрыть с собой остальных, подняв палку. Тигр промахнулся. Вожак успел отпрыгнуть и взлететь на дерево. Щищник оглядывался, выистивая следующую жертву. Ею оказался пятикантра подросток который не догадался влезть на дерево, а побежал по открытому склону холма. Тигр кинулся вслед. «В кабину!» — крикнул Ричард, хватая за руку Алису, которая стояла к нему ближе всех. Алиса не успела сообразить, как оказалась в кабине. Джават с Аркашей втиснулись за ней. «Пашка — Пашка! — крикнул Ричард. — Не сходи с места! Сквозь прозрачную стену кабины было видно, что Пашка бежит навстречу визжащему пятикантропу, а к ним приближается прыжками саблезубый тигр. Пашка успел подхватить бедлеца в тот момент, когда тигр уже готов был сомкнуть клыти, а спас их Ричард, выхвативший пистолет, и всадившись на творную пулю в морду тигра. Тигр грохнулся на землю, лапы кверху, и захрипел. Пашка в обнимку с пятикантропом втиснулся в кабину. Ричард вслед за ними. И тут Ричард сообразил, что пассажиров-то прибавилось. Ты с ума сошел, возмутился он. Сейчас же выпусти животное. Но животное, видно, поняло что ему грозит, и так вцепилась в пашку, что оторвать его было невозможно. Притом пятикантроп верещал, словно Ричард хотел его зарезать. Дверь кабина медленно закрывалась. «Да ты понимаешь, что с лишним грузом мы можем вообще домой не попасть!» Ричард старался оторвать пятикантропа от пашки. «Поздно!» — сказал Аркаша. И был прав, потому что свет в кабине померк, и снова началось стремительное падение. Кабина неслась сквозь время. Дверь открылась. Они были в знакомой лаборатории. Маленькая женщина, которая руководила полетом, возмущенно сказала. «Это совершенно недопустимо. Вы столько набрали трофеев, что получилась страшная перегрузка. Не представляю, как вообще удалось вас вытащить». Из кабины выскочил перепуганный пятикантроп, который тут же забрался на стол, ощетинился, оскалил зубы, показывая, что легко врагам не сдастся. «Ого!» — сказал кто-то из операторов. «Ну и влетит тебе, Ричард, от директора. Нельзя же брать из прошлого животных, су живых существ. Разве забыл?» «Если бы мы его не взяли, — сказал Ричард, — его бы сажал тигр». Ну что с ним делать? Отправлять обратно? А стадо уже убежало. Тут из кабины вышел Пашка. И юный Пятикантроп взвизгнул, бросился к нему и обнял, как потерянного брата. И разлучить Пашку с Пятикантропом не удалось. Так на биологической станции на Гуголевском бульваре появился новый обитатель, которого окрестили Гераклом и стали ждать, когда он превратится человека. А Диракол не спешил. Его устраивает доля пятикантропа.